0: Europa gaat echt financieel te hulp schieten. Dat is misschien nog minder bekend bij de luisteraars. Maar vanaf 2026 dat er minstens 10% van de Europese begroting naar de biodiversiteit gaat.
1: Hey, Leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 26, de podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. In deze aflevering gaan we het hebben over de Europese natuurherstelwet, een uh, nieuw wetvoorstel van de Europese Commissie die volgens sommige mensen een kantelpunt kan zijn in het herstel van onze natuur. Ik ben Antoni Stip en in deze aflevering spreek ik over de noodzaak, de kansen en ook de hobbels van de Europese natuurherstelwet. Met Chris de Kleer, onderzoeker, landschapsecologie en natuurbeheer bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek in Vlaanderen. Chris, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Goeiedag. Hi. Voordat we die natuurherstelwet in gaan duiken, wil ik jou eerst even introduceren bij de luisteraars. Je bent onderzoeker bij het INBO. Um, je zit in allerlei Commissies voor Europese natuurbescherming. Je hebt in 2012 de Europese tak opgericht voor de Society for Ecological Restoration. Je schreef een boek over Natura 2000 gebieden in Vlaanderen, kortom volle passie voor natuur. Waar komt die drive voor natuur vandaan bij jou?
0: Ik weet het zelf niet goed, maar als tiener was ik al aangegrepen en gepassioneerd door wat zich in de natuur afspeelde en trok ik op mijn eentje erop uit. Later heeft dat zich vertaald in uh, ja, een professionele carrière ook, in het uh, natuurbehoud en uh, natuurbeheer. Maar vrij snel ben ik ook tot de conclusie gekomen dat, uh, ja, spijt, de inspanningen die gebeuren, ja, de natuur er toch altijd uh, niet goed voor staat en dat we dus uh, moeten inzetten op... Uh, massaal natuurherstel willen we de natuur nog toekomstkansen geven. En dat drijft
1: jou ook nu om uh, je daar voortdurend voor in te zetten?
0: Klopt, uh, niet alleen professioneel maar ook als vrijwilliger eh, breng ik in de praktijk uh, als uh, vrijwilliger bij Natuurpunt ben ik beheerder van een uh, witlandgebied van ongeveer 60 hectare, waar ook heel veel natuurherstel gebeurd is met succes. En het uh, leert mij ook aan de leven wat de kansen zijn van natuurherstel en je kunt best wel uh, fantastische en onverwacht mooie resultaten uh, bereiken als je het op een goede manier uitvoert.
1: Ja, ja, ja mooi. En uh, als we nou met jou rondlopen in jouw uh, favoriete natuur, wat, uh, wat zien we dan of wat horen of wat ruiken? Misschien wel?
0: Ik hou van alle natuur. Uh, alles in de natuur interesseert mij. Misschien iets minder het marine, omdat ik daar minder mee vertrouwd ben. Maar als ik een, uh, een landschapstype moet uitkiezen, dan gaat mijn voorkeur toch uh, naar de wetlands. Daar heb ik ook zelf het meest onderzoek naar gedaan. Het gebiedje die ik in mijn vrije tijd als beheerder verantwoordelijkheid voor, uh, voor heb, is ook een uh, laagveengebied, is ook een uh, wetland. Dus ja,
1: ik sta graag met de laarzen uh, in het nat. Kijk eens aan. Ja. Als we dan even naar die natuurherstelwet gaan. De eerste vraag die bij me opkomt is, waarom is die natuurherstelwet
0: nodig? Ja, het is duidelijk dat het niet zo goed gaat met de natuur in Vlaanderen, in Nederland, wereldwijd uiteindelijk. En dat heeft te maken met de manier waarop dat wij met onze natuurlijke hulpbronnen uh, omspringen. Uh, er is inzicht, wetenschappelijk bewijs, dat de natuur ook een heel belangrijke rol speelt in de kans om nog onder de anderhalve graad uh, temperatuurstijging te blijven. Het one-earth-klimaatmodel toont dat aan. Als we massaal inzetten op natuurherstel, dan kan die natuur ons helpen om de klimaatverandering toch tegen te houden of op zijn minst te, te milderen en ons ook aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden. Er zijn in het verleden zeker inspanningen geweest en er is aandacht gevraagd voor meer natuur en natuurherstel. Maar dit heeft niet geleid tot eigenlijk de trendbreuk die we verhoopt hadden. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, dat deert respectievelijk van 1979 en uh, 1992. Dus de habitatrichtlijn is 30 jaar oud ja, dit feestje. jaar. Maar uh, ja, als je kijkt naar wat het in die 30 jaar heeft opgeleverd, dan stellen we vast dat uh, voor de beschermde habitats uh, in Europa er momenteel maar 15% in een goede staat uh, van instandhouding is. Dat is de term die men gebruikt om ja. te zeggen van de kwaliteit van het, uh, die gebieden is zoals dat het ecologisch eigenlijk uh, wenselijk is. Voor de soorten, beschermde soorten, is het maar 7%. 27%. Dus er is nog ontzettend veel werk aan de winkel en een van de redenen is dat ja, we focussen ons heel erg op de beschermde gebieden en we zijn daar actief. En daar gebeurt wel van alles dat zeer positief uiteraard voor natuur. Maar als er dan buiten die beschermde gebieden een negatieve trend is, dat die natuur daar verder achteruit gaat, verder degradeert, dan blijf je netto eigenlijk met een minime een, een vooruitgang over. En in de vogel- en habitatrichtlijn heeft men ook verzuimd van deadlines daarin te plaatsen of concrete doelen voorop te stellen waar lidstaten zich moeten naar richten. De habitatrichtlijn heeft ook heel lang geduurd voordat in regionale wetgeving, een nationale wetgeving is omgezet uh, geweest. Uh, heel die implementatie die moest uitgerold door allerlei problemen. De commissie voert het nu over een andere boeg en verordening. Want de natuurherstelwet is een verordening, betekent dat er geen omzetting niet meer moet gebeuren in nationaal recht, maar dat het onmiddellijk van kracht wordt. Dus een heel krachtige wet als die uh, erdoor komt. Hè. Maar dus de reden waarom dat die dus nodig is, zijn dus al die inzichten dat ja, willen we de biodiversiteit en de klimaatcrisis klimaatcrisis uh, op een goede manier tackelen, dan moeten we naar veel meer uh, hoogkwalitatieve, robuuste uh, natuur uh, proberen te streven. En natuurherstel is daar essentieel.
1: In dat verhaal. Ja, de Europese Commissie heeft in juni 2022 een uh, wetsvoorstel gedaan, een voorstel gedaan, de EU Nature Restoration Law. Jij verwees net al aan uh, als die erdoor komt, wat moet er nog gebeuren voordat die wet van kracht wordt? Waar moet die door?
0: Ja, de, het is een voorstel van de commissie. Zo is elke regelgeving die vanuit Europa komt georganiseerd. Dus de commissie doet een voorstel en dan moet de Europese Raad, de ministers van de verschillende lidstaten zich daarover buigen en moet ook het Europees Parlement zich daarover buigen. En momenteel loopt dus het proces waarbij dat zowel in de Raad, de Council heet dat, en in, de, uh, in het parlement men momenteel aan het debatteren is over die wetgeving en dat er dus allerlei voorstellen gedaan worden voor wat men noemt amendering en de verwachting is dat dat ongeveer afloopt, dat proces uh, met die amenderingen ...voor de volgende zomervakantie. En dan daarna starten de zogenaamde trilogs. Dat is dus het gesprek tussen de commissie zelf, de parlementairen en de raad... Uh, om ja, er gezamenlijk uit te komen en hopelijk dan een, een compromis te vinden rond al de bepalingen die in die natuurherstelwet zijn
1: opgenomen. En, en is jouw verwachting dat het uh, in 2023 lukt om dat hele proces te doorlopen, dat ook die trialogen afgelopen zijn of moeten we dan toch iets langere termijn denken?
0: Er zit politieke druk achter, want in 2024 zijn er verkiezingen. Ja. Dus deze commissie wil ja, alles wat ze in de Green Deal heeft uh, vooropgesteld en voorgesteld, wil dat zoveel mogelijk afronden. Dus er zit wel wat uh, politieke druk achter. Alles hangt een beetje af, denk ik, van ja, hoe enthousiast de lidstaten en de leefmilieuministers en de, uiteindelijk de bevolking over die wet is en het lobbywerk dat daar rond gebeurt. Dus, uh, ik ben optimistisch dat we er misschien wel in slagen om eind 2023 te landen met een wet, maar die zal nog wel veranderingen ondergaan uiteraard ten opzichte van de huidige ja. vorm die het aannemt. Ja, okay.
1: Als we even inzoomen op de, de inhoud van die natuurherstelwet, uh, kun je ons eens meenemen welke doelen daar centraal staan?
0: Uh, ja, de ambitie is groot zoals ik zei en het bevat heel veel zaken die eigenlijk reparaties zijn van zaken die over het hoofd gezien geweest zijn in de kaderrichtlijn Water, in de Habitat en Vogelrichtlijn. Uh, ook uh, reparaties die nodig zijn ten aanzien van het uh, landbouwbeleid, uh, het bosbouwbeleid uh, in Europa, het beleid rond pollinatoren en heel belangrijk vind ik ook, en een trendbreuk toch wel mag ik zeggen, is dat er ook veel aandacht in de natuurherstelwet gaat naar uh, urbane natuur, stedelijke natuur en uh, ja, ons, iedereen weet dat onder invloed van klimaatverandering eh, onze steden eh, al maar opwarmen en op de duur onleefbaar worden. Dat is vooral in het zuidelijk deel van Europa het geval. Dus de commissie komt hier met een hele hoop voorstellen op de proppen om daar iets aan te doen. En ja, de vergroening van onze steden is daar een belangrijke factor in. Maar dus uiteraard is er heel veel in die natuurherstelwet opgenomen. Eerst en vooral gaat het over natuurherstel dat gaat moeten gebeuren tegen 2030, tegen 2040, tegen 2050. Het is een concrete doelstelling van welk percentage van de natuur in Europa zal moeten hersteld worden. Dus het gaat over ambitieuze doelen. Waarom? Omdat men nu ook uh, zich niet beperkt tot de beschermde gebieden. Dus niet de Natura 2000 gebieden, Natura-netwerk. Maar ook daarbuiten gaan die habitats en soorten die daar voorkomen, moeten in kaart gebracht worden. Men gaat ook moeten kijken naar de gebieden die in het verleden zijn verdwenen. En uh, zien in hoeverre dat die nog kunnen hersteld worden. Dat noemt men de Fiable Reference Area. Dus het, als je dat moet vertalen, is dat... Uh, het gewenste referentieoppervlakte van, van natuur. Dus het achterliggende idee is streven naar klimaatrobuste natuur, grote uh, vlekken natuur, die in staat zijn uh, om uh, de biodiversiteit uh, duurzaam uh, te, in, in stand te houden. Er komen dus doelen voor uh, stopzetten van achteruitgang buiten de... Na, beschermde natuurgebieden. Dat was al het geval binnen de beschermde natuur. Nu wordt dat ook buiten. En er komt dus een uh, verplichting ook om uh, grootschalig natuurherstel te plannen uh, met bepaalde deadlines en bepaalde percentages, vooral die habitats en soorten buiten de beschermde gebieden. En dus vooral met het oog op samenhangende, robuuste. Uh, natuur, die ook onderling met elkaar verbonden is. En dus uh, de connectiviteit, de verbindingsgebieden tussen natuur, dat is ook een, uh, iets dat eigenlijk veel te zwak was uh, voorzien in de habitatrichtlijn. Dat wordt nu uh, gerepareerd en eigenlijk als een verplichting naar de lidstaten opgelegd, om dus te voorzien in functionele verbindingen tussen al die beschermde natuur.
1: Ja, als ik het go goed heb begrepen, in de Natuurherstelwet wordt voor 2030 gestreefd naar het 20% van het oppervlakte van land en zee... dat daar natuurherstelmaatregelen plaatsvinden. Uh, tegelijkertijd is er uh, in december van 2022... ook een uh, biodiversiteitstop, wereldwijde biodiversiteitstop geweest in Montreal. En daar uh, richtte men de pijlen op 30% beschermd gebied in 2030. Dat was ook een beetje de inzet van, uh, van Europa. 30 ja. by 30, uh, 2030, ja. zoiets. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar...
0: Ja, ik heb het ook een beetje vreemd gevonden dat de verplichting om 30% beschermde natuur, zowel in terrestrisch milieu als in het marine milieu in Europa, te gaan afbakenen, dat dat een beetje los staat van de Natuurherstelwet, terwijl het in feite toch wel met elkaar samenhangt. Maar ik denk dat de commissie hier een politieke keuze heeft gemaakt om rond die 30% ja, eerder als een, een vrijwillig iets, dus een, een, een zachte aandrang, een, een zachte ...op bod tussen de lidstaten om naar die 30% te streven. Die 30% is inderdaad een internationaal erkend getal waar men vanuit gaat om duurzaam natuur op onze planeet in stand te houden. Zo mogelijk nog voorzien van 20% ongeveer van de landoppervlakte waar voorzien wordt in enige mate van buffering, maar waar dus wel met heel veel andere functies kan gecombineerd worden. Maar dus die 30% beschermde natuur die eigenlijk eind dit jaar al had moeten voorgesteld zijn aan de commissie, loopt dus wat vertraging op, zal nu een nieuwe deadline is eind februari. En dan starten in het kader van wat wij noemen het biogeografisch proces. Want die 30% geldt eigenlijk per biogeografische regio. In Europa allemaal wat complex. Uh, maar dus daar gaan die onderhandelingen gebeuren om te zien waar we staan. En dat wordt dan begeleid ook uh, onder andere door Wageningen Universiteit. Uh, maar er zitten ook NGO's mee uh, rond de tafel. Ook de Europese Milieuagentschappen kijken uh, mee om heel dat proces mee te ondersteunen en te, uh, te onderbouwen. En dus voor de natuurherstelwet zelf is het zo dat dus 30% van de beschermde habitats, zowel... Op land als op zee. Tegen 2030 moet al 30% van de gebieden op weg zijn naar een goede staat. Dus moeten de maatregelen al uh, genomen zijn. En ook, en dat is heel belangrijk, en echt wel een, een trendbreuk, moet ook 30% tegen 2030, moeten al maatregelen genomen zijn voor wat men noemt re-establishment. Dus waar die gebieden, waar die habitats verdwenen zijn en waar nog herstelpotenties zijn in functie van die robuuste, moet ook 30% uh, aan, aan herstel uh, gedaan worden. Dus dat, dat uh, geschikte of dat gewenste referentie, die referentieoppervlakte, dat moet ook uh, voldoen aan strikte deadlines en strikte percentages. Dus een heel complex gebeuren allemaal, uh, maar de lidstaten krijgen twee jaar de tijd om een uh, nationaal natuurherstelplan uh, op poten te zetten, waar ze dan aangeven uh, waar de focus zal op liggen tegen 2030, tegen 2040, tegen 2050, wat ze nodig hebben aan financiële middelen, hoe dat ze de governance, de, 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 de structuur die het allemaal moet... Uh Uitrollen nadien eh, voorzien welke knelpunten zij nog zien eh, dus, enzovoort. En, dus, en Europa gaat echt eh, financieel te hulp eh, schieten. Dat is misschien nog minder bekend bij de luisteraars. Maar vanaf 2026 is er unaniem aanvaard eh, binnen de Europese Commissie in de financiële meerjarenbegroting voorzien dat er minstens 10% van de Europese begroting naar biodiversiteit gaat. Dus dat is wel Zo. een gigantische trendbreuk. 10% van de Europese financiële middelen verplicht te besteden aan biodiversiteit.
1: En om het in perspectief te plaatsen, hoeveel miljard is dat?
0: Uh, dat zijn ettelijke miljarden. Alleen al voor het natuurherstel dat nodig is in het Natura-netwerk voor de beschermde habitats en, en soorten, rekent men ongeveer dat er uh, jaarlijks ongeveer 12 miljard euro uh, nodig is. En, dus, uh, en wat ik nog niet verteld heb, wat heel belangrijk is ook, is de economische return van al die investeringen. Want mensen denken soms, ja, dat, dat geld kunnen we dan niet beter aan andere dingen uh, besteden. Maar dus men heeft berekend dat elke euro die geïnvesteerd wordt in natuurherstel, rendeert uh, met 8 tot 38, liefst 38 euro. Dus voor elke euro krijg je een... Uh, een vermenigvuldiging van de waarden met 8 tot 38 keer uh, so. Andere economische return onder de vorm van ja, waterzuivering, uh, aanvullen van onze grondwaterstoks, uh, klimaatbuffering. Ook uh, de gezondheid van de mensen, dat is ondertussen ook veelvoudig aangetoond hoe belangrijk natuur is uh, voor de mentale, onze mentale uh, gezondheid, niet in minst ook in de stedelijke omgeving. Uh, dus de commissie wil echt aansturen op een transformatie, hoe wij omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen.
1: Yeah. En, uh, heb jij een beetje een beeld van hoe, hoe dit land bij de verschillende lidstaten? Ja, het is nog wat aftasten op dit moment. Dus de
0: uh, voorstel van de wet dateert van 22 juni. Dan hadden we de zomervakantie. Dus de lidstaten zijn beginnen onderhandelen met elkaar in de loop van september hè, onder uh, het voorzitterschap van Tsjechië. Men heeft al heel wat amenderingen uh, gedaan. Tot nu toe zijn er nog geen grote Woorden gevallen, of, uh, maar je ja, voelt wel dat er natuurlijk schrik is, want het zijn wel best ambitieuze doelen. En ja, ook bijvoorbeeld het verslechteringsverbod voor natuur buiten de beschermde gebieden is iets waar ja, sommige lidstaten zich uh, mee in het hoofd krabben. Denk in Nederland aan de impact daarvan op uh, het heel, hele stikstofbeleid, als ja. ook buiten de beschermde gebieden waar die beschermde habitats liggen. Ook daar geen achteruitgang mag gebeuren. Dus er is zeker hier ook nog wel voer voor juristen om te zien hoe dat men daar uitgraakt. Want men heeft wel voorzien in de natuurherstelwet dat, het, uh, uh, dat er wel wat meer uh, afwijkingsmogelijkheden zijn voor natuur buiten de beschermde gebieden. Dus dat, dat het, uh, de soep is minder heet buiten de beschermde natuur dan uh, binnen de beschermde wat ook logisch is. Hè. Ja. Maar Uiteraard, waar natuurherstel gedaan wordt, waar gewerkt wordt aan dat uh, gewenste referentieoppervlak uh, voor natuur in, in de verschillende lidstaten, had men natuurlijk moeten uh, zorgen dat die natuur wel beschermd wordt, want ze mag natuurlijk niet achteruit gaan terug. Dat zou ja, wegsmijten zijn van, van investeringen, van, van de held in zonde van het geld. Yeah. Dus de lidstaten uh, zijn zich nog aan het bezinnen, denk ik, op dit moment. Hoe, wat ze hun, welke positie ze definitief uh, gaan opnemen... Ik merk dat vooral die non-deterioration-clausule, dus het verslechteringsverbod buiten de beschermde gebieden, dat dat wel een, uh, een issue is en uh, dat er nog debat uh, er nodig is. En ook rond uh, veenherstel, en dat is voor de Nederlandse ruisteraar zeker ook wel uh, relevant, denk ik. Hè. Dus jullie veenweide gebieden, die een ja, heel grote bron van broeikasgasemissies uh, oplevert ja, in de de natuurherstelwet is voorzien dat uh, 30% en, uh, in 2030 en 70% tegen 2050 zal moeten uh, hersteld zijn. Dus dat wil zeggen, vernat, het landbouwgebruik kan nog daar aanwezig zijn, maar het zal een andere vorm van landbouw zijn. Dus ja, de koeien die daar lustig lopen te grazen in het veenweidegebied, dat wordt een beetje moeilijk combineerbaar met de waterpeilverhogingen die gaan nodig zijn om die uh, te niet te doen. Dus men gaat naar nieuwe vormen van landbouw zoeken of wel met nieuwe machines op het terrein moeten gaan om ja, in die veenwijde gebieden een ander type landbouw te ja. doen. Dus men denkt dan meer aan biomassa teelt of innovatieve methodes die nu nog niet helemaal op punt staan, die men palliducultuur noemt, het kweken ja. van veenmossen, in plaats van nog veengebieden te ontginnen voor potaarden En gaat men dus zelf veenmossen kunnen kweken, daar is een markt voor. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden, maar het is natuurlijk wel een, een mental shift hè, ja. die men had uh, moeten doen voor die veengebieden die nu in landbouw gebruikt zijn. Laat ons niet vergeten dat Europa de tweede grootste uitstoter is uh, van broeikasgasemissies door drainage van, van veengebieden uh, ter wereld. En dat 7%, als ik me niet vergis, van alle broeikasgasemissies afkomstig zijn van gedraineerde veengebieden. En dat is dubbel zoveel als de luchtvaart, om het een beetje in perspectief yeah. te plaatsen. Dus best wel een, 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 ja, als we willen, efficiënt en effectief de klimaatverandering te lijf gaan, dan kun je niet buiten dit aspect in om ook die gedraineerde veengebieden zoveel mogelijk te herstellen. Maar ja, de landbouwsector die verweert zich. De bosbouwsector verweert zich. Als je denkt aan de Baltische Staten, Finland, ja, dat zijn heel uitgestrekte veengebieden daar. Daar is een intensieve bosbouwactiviteit met economische waarde. Dus hoe dat allemaal gaat uitdraaien en die puzzelstukjes in elkaar vallen, dat is nog onderwerp. Van verder onder onderhandeling, maar ja, vast staat wel, er moet iets gebeuren. Ja.
1: Even naar Vlaanderen. Um, welke kansen voor natuur in Vlaanderen zie jij in dit wetvoorstel?
0: Ja, er zijn uiteraard heel veel positieve zaken die we verwachten met deze natuurherstelwet. Maar ja, het zal natuurlijk ook politieke wil vergen en inzet van middelen. Ik zei het al, Europese begroting schiet de lidstaten te hulp. Maar dus uiteraard zal er ook cofinanciering nodig zijn vanuit de lidstaten. De kennis is er voor wat we moeten doen. Ook in Vlaanderen weten we waar liggen de belangrijke gebieden. Liggen. Ook buiten de beschermde gebieden weten we via de biologische waarderingskaart waar nog natuur aanwezig is. Op dit moment schatten we de oppervlakte vlakdekkende natuur in Vlaanderen op 21% in van het van oppervlak. Maar ongeveer een derde daarvan is planologisch niet beschermd. is dus vogelvrij en daar zie je dat ja, die natuur achteruit gaat. En wat in Vlaanderen echt de natuurparten speelt, is de enorme versnippering. We zijn een dichtbevolkte regio, we hebben een heel dicht wegennet... Dus we gaan daar moeten aan werken. Er zijn oplossingen mogelijk. Maar ja, we gaan natuurlijk nooit in een situatie uh, kunnen komen in Vlaanderen dat we terug ja, zogenaamde wildernisgebieden uh, hier uh, gaan, gaan uh, ontwikkelen. Maar er zijn zeker heel veel uh, mogelijkheden. Zelf heb ik ooit het onderzoek gedaan naar uh, het verdwijnen van waterrijke gebieden in Vlaanderen. En uh, we kwamen uit dat in de laatste 50, 60 jaar dat we 75 van onze waterrijke gebieden Verloren zijn. Dus dat is Zo. gigantisch, 75 ja. procent. En voor de natuurgebieden die grondwaterafhankelijk zijn, hè, dus de venen onder andere, loopt dat zelfs op tot 95 procent die we Zo. kwijt zijn. Nu, het positieve daaraan is, we hebben ook kunnen modelleren waar nog kansen liggen voor herstel. Denk aan het idee dat in de wet ook staat rond het uh, gewenste referentieoppervlak, hè, dat we moeten uh, herstellen hebben we kunnen aantonen dat nog 147.000 hectare, ja, nu in theorie met politieke wil zou kunnen hersteld worden. En daarvan ligt een derde van die 147.000 hectare, een derde, heeft nu al een, een beschermd statuut, ligt nu al in habitat- of vogelrichtlijngebied of in beschermd ander, met een ander beschermd natuurstatuut. Dus waar wachten we eigenlijk nog? Ja. op? Dus daar liggen de eerste kansen om, om mee te starten. Tegelijkertijd zien we, en dat zal ook ja, de nodige trendbreuk en, en verandering in mindset van ons beleidsmakers met zich moeten meebrengen, zien we dat voor herstel van waterrijke gebieden, op dit moment de Vlaamse overheid in haar implementatie van de verplichtingen van de habitatrichtlijn maar voorziet tot herstel van 5 à 7 procent van wat in theorie herstelbaar is, uh, voorziet en dat tegen 2050. Dus oh. ruim, ruim, ruim ondermaats. Wat we ook zien is dat Vlaanderen best wel ambitieus is op uitbreiding van bosareaal. Dus bos wordt areaal moet uitbreiden. Daar is ook ruim maatschappelijk draagvlak voor. Tegelijkertijd zien we uit onze berekeningen dat er dus echt wel een, een grote tekortkoming is in de in ambitie voor de zogenaamde open habitats en ik heb het dan niet alleen over de wetlands waar ik daar straks van sprak, maar ook over uh, de graslanden. We hadden ja, uitgestrekte graslandcomplexen vroeger met uh, ja, halfnatuurlijke uh, uh, systemen met bloemenweides en noem maar op. En tegenwoordig kun je die alleen nog in, in natuurreservaten vinden. En de overheid zet weinig in om... Die oppervlakte aan, aan graslandgebieden, maar ook heide- en heischrale graslanden. Zeldzame natuurtypes waarvan we ja, in Vlaanderen vaak maar enkele tientallen hectare niet meer hebben. Blauwgraslanden, die jullie ook kennen. Ja. Dus heel kwetsbare natuur die echt wel uh, moet uh, ja, ambitieuzer benaderd worden, willen we daar voor dat soort natuurtypes de achteruitgang van de biodiversiteit uh, stoppen.
1: Nou, daar wil ik even op aanhaken, want uh, een van de doelen in de natuurherstelwet gaat over het agrarisch gebied. En er worden specifiek graslandvlinders en boerenlandvogels ook uh, genoemd. Nou zijn we bijvoorbeeld, als het gaat om boerenlandvogels in Nederland, ik weet niet hoe dat in Vlaanderen is, maar in Nederland echt al 50 jaar bezig met het proberen behouden van weidevogels, van akkervogels. Maar die populaties gaan nog steeds achteruit... ondanks alle, alle inspanningen. Dus ja, ik zou zeggen, er is denk ik ook wel behoefte... aan wat, uh, aan wat slimmigheden, hè? waardoor het nu wel gaat lukken. Heb jij een idee bij wat voor dingen we moeten doen... om echt aan het herstel van die open habitats... en de soorten die daarin voorkomen te werken...
0: Ik heb er niet een heel goed zicht op wat er allemaal in Nederland gebeurt. Ik weet dat er veel inspanningen gebeuren, maar essentieel is natuurlijk dat ja, het is altijd maatwerk is. Je moet dus altijd zorgen dat je op een wetenschappelijk onderbouwde manier maatregelen instelt die ook op lange termijn kunnen voor worden volgehouden, die dus continuïteit leveren van de inspanning. En je moet ook voorzien in voldoende grote oppervlaktes. Als je het beperkt tot kleine gebiedjes of hier en daar wat percelen, waar je dus ja, gaat op een alternatieve manier aan landbouw doen om kansen te bieden voor wijdvogels, dan merken we dat dat vaak niet lukt. Omdat die vogels, of die, 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 die boerenlandvogels, zoals je ze noemt, die komen in clusters voor. Dus die, die gaan op grote gebieden afkomen waar tegelijkertijd over die volledige oppervlakte gepaste maatregelen voor herstel van die populaties uh, gebeurt. Maar ja, het hoeft ook geen be verder betoog denk ik dat ja, de problematiek nog wel ruimer is natuurlijk. Het gaat vaak ook over trekvogels. Neem, ja. de, neem de grutto, ja, dus ja, die, die, die hebben het best moeilijk ook met klimaatverandering. Het speelt van alles uh, die, die we eigenlijk niet willen. Hè. Dus de, in, als het, er een hittegolf is op kleibodems en die bodem wordt keihard door de verdroging, ja, dan kunnen die dieren geen, geen uh, voedsel niet meer vinden. En is er dus de productiviteit uh, van die populatie is ook gering. Als zich dat dan een aantal jaar na elkaar voordoet, ja, dan zit je echt met een probleem en zit je in een neerwaartse uh, spiraal. Dus, uh,
1: ja. ja, nou ja, exact. Dit is nu aan de hand. Het ging al niet goed met de grutto in Nederland. Ja. En dan kom, komen er ook nog eens in vijf jaar tijd vier ontzettend droge jaren overheen. Ja. En uh, 2021 was dan wel nat en koud het voorjaar. Wat gelijk tot effecten uh, leiden bij uh, de reproductie. Maar uh, het, is, uh, het is huilen met de pet op, zoals ze dan uh, bij ons wel zeggen.
0: Ja. Dus het is een, voor mij een argument te meer dat we het holistisch moeten bekijken. En dus het stopzetten van die voortgollende klimaatverandering is een absolute prioriteit. En natuur kan daar echt bij helpen.
1: Ja. Uh, ik ga even de septicus uithangen als je het goed vindt, want uh, er zijn eerder uh, allerlei initiatieven geweest wereldwijd en ook in Europa om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Uh, bijvoorbeeld in 2002 werd er afgesproken op de Convention on Biological Diversity dat in 2010 het verlies aan biodiversiteit uh, wereldwijd gestopt zou zijn. Nou, dat werd niet gehaald. Verrassing. Vervolgens ontvouwde de EU haar EU Biodiversity Strategy to 2020, zoals dat dan heet in het Engels. Waarin eigenlijk staat van we moeten meer doen om soorten en habitats te herstellen. We moeten meer doen om ecosysteemdiensten te herstellen. En er moeten ook beleidsdoelstellingen voor biodiversiteit worden verweven in bijvoorbeeld beleid, bestaand beleid van Europa voor landbouw, bosbouw en visserij. Nou, Die doelstellingen uh, in 2020 zijn uh, niet geheel verrassend, uh, ook niet echt gehaald. Nu hebben we deze Europese natuurherstelwet. Waarom gaat het nu wel lukken, denk jij? Ja, ik... Uh probeer
0: positief te denken dat we eind 2023 met een ambitieuze natuurherstelwet landen die alle inhoudelijke maatregelen voorziet die nodig zijn hè, om die biodiversiteit te redden. Het is juist omwille van wat jij nu opzomt dat de Europese Commissie met dus binnen het voorstel komt in het verleden blijkt dat al die maatregelen op basis van vrijwilligheid of wetgeving die geen deadlines voorziet, uh, die ook het moeilijk maakt om gerechtelijke uh, ja, stappen te ondernemen wanneer lidstaten niet uitvoeren wat, waartoe ze zich hebben verbonden. Dus het is juist omwille van wat jij zegt, dat men nu komt met een bindende verordening die onmiddellijk uh, zal in voegen treden. En heel belangrijk ook is dat er Speciaal ook een artikel is voorzien, wat men noemt de Access to Justice, dat expliciet voorziet dat bijvoorbeeld verenigingen, natuurbeschermingsverenigingen, heel vlot toegang gaan krijgen om rechtelijke stappen te ondernemen om dus de lidstaten of de bevoegde overheidsstructuren te gaan ...op hun verantwoordelijkheid wijzen. En dan heb je die wetgeving... ...en de rechter gaat dan een uitspraak stellen... ...van ja, kijk... Uh, het, uh, ...en kan dan dwangsommen opleggen... ...en zo verder en zo verder. Dus uh, we staan juridisch dan wel... Een, ...een stukje sterker ook... ...om het afdwingbaar uh, te maken. En ja... Wat ik merk toch bij deze commissie is dat, uh, de Europese Commissie bedoel ik, dat, dat zij het echt wel menen. Hè. Dus ze zetten allerlei, uh, een batterij van maatregelen hein, die zij nu loslaten in functie van ja, die transformatie die uh, noodzakelijk is in de manier waarop wij met ons landgebruik omgaan, met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan. Dus het, het is echt wel menens en, en goed over nagedacht dat het, ja, de puzzelstukjes mooi in elkaar passen om die transformatie mogelijk te maken en de af te dwingen. Er wordt veel desinformatie verspreid. De lobby's werken op volle kracht met de oorlog in Oekraïne. wordt door sommigen rondgebazuind dat onze voedselvoorziening in gevaar komt met deze wet. Nu, wetenschappelijke onder studies hebben uitgewezen dat dat helemaal niet het geval is. Maar het is wel iets dat ja, vlot bij de mensen binnenkomt, als een one-liner. Ja. Ja, en daar moet je tegen opboksen. En de commissie heeft ook heel veel voorbereidend onderzoek gedaan en onderbouwing gedaan waarom die maatregelen nodig zijn, uh, om aan te tonen dat ze verantwoord zijn. En het zal nog een kwestie worden, ook voor uh, de overheden, lokale overheden, de nationale overheden, maar ook de verenigingen, de natuurbeschermingsverenigingen, ook de wetenschappelijke organisaties, om dat te gaan doorvertalen naar het, het publieke debat, uh, om uh, ja, draagvlak te krijgen voor het hele, het hele gebeuren.
1: Ja, ja. Chris, ik wil met jou naar het laatste onderdeel van deze podcast aflevering en uh, ik vraag al mijn gasten altijd om een leestip voor de luisteraars, maar nou zei jij tegen mij van ja, ik ben niet zo'n lezer, dus ik heb geen leestip, maar ik heb wel een andere tip. Wat is jouw tip?
0: Ja, ik lees veel natuurboeken, <laughs> maar uh, ja, dan kan ik er niet zo eentje uitpikken. Uh, maar ik zou aan de mensen uh, aanraden, om ja, trek zoveel mogelijk de natuur in. Geniet van de natuur, leer de natuur kennen, ontdek de natuur. Hoe wonderlijk die in elkaar zitten, welke bijzondere creaturen daar allemaal uh, ronddwalen. Uh, en, en verbaas je elke dag uh, over die natuur. Je gaat op de duur ook veel meer waardering uh, voor die natuur uh, Opbouwen en hopelijk, als we dat met z'n allen doen, dan hebben we ook draagvlak voor uh, grootschalig natuurherstel dat in heel Europa uh, moet plaatsvinden.
1: Ja, yeah, yeah. je hebt veel ervaring in natuurbescherming, in, in België en, uh, en ook daarbuiten. Deze natuurherstelwet wordt wel uh, de gamechanger voor natuurbescherming genoemd. Uh, maar ik vraag me wel af, zijn er eigenlijk uh, nog meer gamechangers uh, denkbaar, even vanuit jouw ervaring uh, gedacht? <lacht> Wel, de
0: Europese Commissie zit nu nog in haar koker. Uit haar koker komt ook nog een soil health regulation, die zich dus vooral zich gaat toespitsen op bodemkwaliteit. We zien ook dat door overbemesting, door verdroging, door erosie, de bodemkwaliteit overal achteruit gaat in Europa. Ook de desertificatie, de verwoestijning in het zuidelijk deel van Europa... Uh, vrij zijn een, een, een uh, gecoördineerde aanpak. En daar komt dus ook nog een, een nieuwe, nieuwe regelgeving uh, rond, die eigenlijk ook perfect past in het, in, het, in het grotere plaatje van de hele biodiversiteitsstrategie en, en de, de Green Deal. En dat is wat
1: jou betreft ook een gamechanger? Uh.
0: Dat, zal, dat zal zo uitdraaien. Nu, ik heb nog geen, uh, die wet ook nog niet gezien, nog niet de kans gehad om... Uh, te bestuderen. We zijn daar ook uh, met de Vereniging voor uh, Natuurherstel uh, uh, in Europa nog niet bij betrokken. Uh, dat komt nog, dus uh, ja, dat is misschien een onderwerp voor een volgende podcast.
1: Ja, zeker. Ja, leuker. Ja, ja. Uh, mijn laatste vraag aan jou, Chris, is uh, hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in de lage landen? Dus uh, België en Nederland.
0: Uh, ook daar, ik, ik ben altijd van... Uh, optimistisch. Hè? dus uh, Je moet dat blijven, anders uh, ja, kun je, het, het, we kunnen we het ons niet permitteren voor de komende generaties om de problemen te negeren. Dus we moeten eraan werken. En, ja, we maken vorderingen, maar die gaan wat te traag. Deze wet gaat veel veranderen, denk ik, als ze tenminste overeind blijft uh, tegen het eind van volgend jaar. Uh, maar ja, het, het, het is natuurlijk zo dat we de bestaande realiteit niet moeten ontkennen. Vlaanderen, ook Nederland, zijn dichtbevolkte regio's. en We hebben uh, ja, heel dicht wegennet, een heel intensieve landbouw. Uh, dus we lopen daar tegen een aantal problemen aan, wat veel minder speelt in bijvoorbeeld Oost-Europese uh, regio's of Noord-Europese regio's. Uh, dus wij hebben het wat moeilijker om die grootschalige uh, natuur te gaan realiseren. Het is, een, het is een extra uitdaging, maar we zijn tegelijkertijd ook rijke regio's. We hebben ontzettend veel kennis, we hebben ontzettend uh, goede, ambitieuze uh, natuurverenigingen ook, die hun schouders daarmee willen onderzetten. Het maatschappelijk draagvlak groeit ook uh, bij private landeigenaars, dus we moeten daar aandacht voor hebben, ook die mensen uh, te betrekken in heel dit verhaal, uh, overtuigd te maken dat dat het loont om uh, op die uitbreiding van natuurherstel, van kwalitatieve natuur, uh, dat dat uh, al de baten die dat oplevert aan, aan de samenleving, dat dit ook voor dat soort bevolkingsgroepen uh, ja, een, een taak is om aan uh, te werken. Maar de uitdagingen zijn bij ons ja, natuurlijk wel groot omwille van onze bevolkingsdichtheid en onze intensieve landbouw.
1: Ja, nou dat is een uh, mooi einde van deze aflevering. De uitdagingen zijn groot. Uh, er is ook nog veel werk aan de winkel. Maar uh, mede uh, met deze natuurherstelwet in de hand, kunnen we echt werken aan, uh, aan herstel voor natuur. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Christe Kleer, onderzoeker, landschapsecologie en natuurbeheer bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Vlaanderen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo, ik ben wel benieuwd wat jij ervan denkt na het beluisteren van deze aflevering. Gaat die Europese natuurhaarstelwet echt het verschil maken volgens jou? Laat het ons weten op Twitter, Instagram of LinkedIn. Of stuur dan nou natuurlijk een mailtje naar toekomstvoornatuur.vlinderstichting.nl En ja, dit was aflevering 26 alweer. En ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten van de volgende aflevering. Want die gaat namelijk over het waterbeheer van de toekomst... En ik spreek daarover met Antoinette Looman en zij is heemraad, oftewel dagelijks bestuurder bij Waterschap Rijn en IJssel in Nederland. En we gaan het hebben over de grote uitdagingen voor het waterbeheer in onze lage landen. Dus we blijven met onze voeten in het water en ik zou zeggen tot de volgende.